0: 18 website
1: Estamos de volta com mais um Saí de Casa, o podcast que convida você para um papo sincerão sobre a vida e seus dilemas. Eu sou a Manu Carvalho. E eu sou a Luísa Corsi. E esse é o Saí de Casa. Bom, no último episódio nós falamos sobre vida de influencer compartilhamos com vocês algumas das nossas aventuras e contamos um pouco da nossa rotina. Se você ainda não ouviu, dá um pulinho lá para conferir. E agora vamos à pauta de hoje. Há muitos anos as mulheres lutam para garantir uma condição e
0: posição mais igualitária na sociedade e muito já foi alcançado nesse sentido, como a garantia do direito feminino ao voto, à educação e a criação da Lei Maria da Penha, por exemplo. Porém, estamos longe de viver em um mundo ideal no que diz respeito à
1: igualdade de gênero. Apesar do quadro atual de preconceitos e dificuldades que uma mulher enfrenta para avançar com sua carreira, cada vez mais elas assumem posições de destaque no mercado de trabalho. E nesse sentido, o um movimento que ganha força é o empreendedorismo feminino. Segundo a matéria publicada pela Gazeta do Povo, o empreendedorismo
0: feminino se torna cada vez mais relevante no mundo dos negócios e não é para menos ter ideia, nos últimos dois anos existem cerca de 9,3 milhões de mulheres à frente de uma empresa no Brasil, o que representa 34% de todos os donos de negócio do
1: país. E esse número só cresce. Portanto, é importante discutir sobre este fenômeno e garantir que ele tenha visibilidade. Afinal, além de reafirmar a posição da mulher como essencial para a sociedade em todos os âmbitos, conhecer o empreendedorismo feminino pode ser o primeiro passo para que as mulheres se dediquem à atividade e transformem não só a sua realidade, mas também a de muitas pessoas ao seu redor. E para bater um papo com a gente sobre este assunto, o Sair de Casa convidou ninguém menos que Lelê Sadi, que é uma super empresária, uma pessoa casada, uma <risos> influenciadora, uma dona de É tudo! Ai, Manu, primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui com você com a Luísa hoje.
2: Achei incrível essa ideia de podcast de vocês. Com certeza, assim, é, vai ser muito interessante a nossa conversa hoje. E eu acho que a mulher… Não sei se vocês concordam comigo, mas a mulher é multi, né? A gente tem muitos lados, muitos papéis e a gente se preenche dessa forma, né? Eu não acho que a mulher, ela precisa ser só uma dona de casa, ou só uma, só uma esposa, ou só uma empreendedora, ou só... Enfim, acho que tudo junto faz com que a gente se sinta
1: completas. Preenchidas, Preenchidas, né. e
0: felizes, sim. E
1: eu acho que a gente dá conta, sabe? Eu acho É isso eu que, acho que… Gente, é... é sobre esse assunto que eu ia trazer pra vocês. É. Que diferença vocês acham que a mulher faz uma empresa e o homem? Nossa, essa pergunta é boa. Ah, <risos> querida, eu a não, não tô com pouca não... coisa. Ela, ela,
2: ela chega dando um, né, tipo assim, aquela calçada. Um nó afiada. na cabeça. Eu acho, é, eu… Eu tenho um sócio, né? Ele é homem e eu sou mulher. Então, eu acho que dá bem para ver essa, essa diferença. Sim. Eu acho que são papéis extremamente complementares. Tá. É, eu acredito, assim, que o homem e a mulher, eles têm diferenças, né? Eu não acho que... Acho que, de fato, tanto é, diferenças físicas quanto psicológicas, elas existem. Uhum. E eu acho legal a gente olhar e entender isso. Mas eu acho que eles se complementam, assim no meu dia a dia na minha sociedade é, eu, eu vejo muitos momentos em que eu chego com um olhar diferente eu chego com um, um palpite diferente é, eu acho
1: que talvez uma visão um pouco as mulheres humanizada né um pouco mais é, de humanização é, eu acho e não só isso né é, eu não sei mas eu fico pensando muito agora é, nessa sociedade de hoje. Uhum. As mulheres são muito cobradas para uhum. serem donas de casa, né? É, é, eu brinquei nesse começo com você. Eu acho que, na verdade, a gente é cobrada para ser tudo. Exato, não, mas é um antigamente, que eu não sei, eu vejo uma sociedade ainda um pouco machista, é, no sentido de a mulher tem que fazer supermercado, a mulher tem que cuidar uhum. da casa, a mulher tem que saber o que… Acontecia isso antigamente, Acontecia. até quando as nossas avós, vai vamos um pouquinho para trás, elas não trabalhavam, não precisavam trabalhar, uhum. então elas não precisavam trazer dinheiro para casa. Hoje eu acho que o assim o grande impasse da sociedade é o seu namorado que querer te cobrar alguma coisa sendo que você traz o mesmo retorno financeiro talvez que ele. Sim. Então é, você começar a, a equalizar essa essa função, né? É muito difícil porque assim eu não sei. Eu vejo, especialmente na nossa sociedade paulista, ainda é muito machista. Então, os homens esperam muito das mulheres no sentido de quero ter a minha casa igual eu tinha da minha mãe, não é?
0: Sim. Eu acho que que na verdade é em todo o Brasil. Enfim, é. Eu acho que a nossa sociedade é assim machista. Só que eu acho que hoje a diferença é que antes a mulher era cobrada para ser uma excelente dona de casa. Hoje em dia, além de excelente dona de casa, tem mil outras outras funções, outras né? funções que a gente tem que exercer. E, e às vezes, isso é difícil, é difícil com lidar certeza. com isso, né? Não, e é
2: difícil, eu acho que o que também é difícil é que a gente se cobre e se exige muito, né? É, então, eu acho que é difícil a gente se sair perfeitamente em todos os âmbitos, Exato. todas as horas, em todos os momentos. Tem fases que você está mais dedicada à sua vida profissional… E sua casa fica em segundo plano. É, tem vezes que seu filho, seu marido estão demandando mais de vocês. Né? E eu, uma vez a Nathalie Klein me falou uma coisa. A Nathalie Klein é dona da NK Store, né? Que é uma multimarcas super consolidada super aqui empresária. no Brasil. Ela é uma super empresária. Eu conheço a Nathalie há muitos anos. Ela começou muito jovem a trabalhar. E eu lembro que uma vez eu perguntei para ela. Eu falei, Nathalie, como você dá conta? Ela falou, Lele, a sensação que eu tenho é que eu tô jogando... É... Falar, malabarismo. Porque eu tô fazendo malabarismo. Sempre tem uma bola que tá em cima, que tá um pouco… Voada. É. Voada, <risos> e que assim, ela não tá assim, sendo 100% de atenção, mas assim… É isso, acho que… E você vai trocando, né? Você vai trocando, é isso. exatamente. E eu acho que
0: são fases. Tem fases que a gente quer se concentrar mais no trabalho e dar 100% pro trabalho. É isso. Tem fases que talvez o que preencha mais a gente é, é né, cuidar um pouco mais da casa, acabou Exato. de ter um filho, quer Exato. colocar isso como prioridade. Mas eu acho que como mulheres agora, é, que a gente tá no mercado de trabalho faz tempo, mas que agora a gente está entrando como donas de negócio, que isso é um movimento mais novo, né? Que é o que a gente está falando aqui, que traz uma responsabilidade muito mais maior também quando você é dona de um negócio você emprega outras pessoas eu acho que é uma responsabilidade muito grande né, muito grande, né? porque você tá é, você é responsável Lógico, querendo ou não né? por outras famílias por outras Sim. vidas de outras pessoas também e às vezes a gente até tem medo de empreender como mulher, eu sinto, porque a gente tem dificuldade é, de não dar conta, sabe? De, porque a gente quer ser
1: perfeita em tudo. Mas eu acho que
0: o grande problema é isso, é a
2: exigência
1: da perfeição. Uhum. E a perfeição Você não acha existe. que isso vem mais das mulheres do que dos homens?
2: Eu acho que varia um pouco. Eu acho que tem algumas mulheres que, por si só, elas se
1: cobram muito. E tem alguns homens que também cobram muito. E muitas esposos. delas, assim, o que eu vejo é que elas deixam de agir pelo medo de errar. Uhum. Sim. E... Às vezes,
2: foi o que a Lu, a Lu falou, de repente elas deixam de empreender ou de buscar, um, enfim, uma nova frente de trabalho porque elas têm medo de não dar conta, de né, conseguir gerenciar tudo. Mas eu acho que no fundo é isso Se a gente se livrar dessa culpa de perfeição é. É, Dessa coisa de que tudo tem que funcionar o tempo inteiro Eu acho que a gente se sente mais livre E um pouco mais seguras também Pra gente é, se desafiar Pra gente, enfim, buscar novas frentes Eu acho que dá uma aliviada Eu também acho Queria
1: saber de vocês Quem é uma líder que vocês admiram e por quê? Uma líder empreendedora Ou uma líder mulher, enfim nossa, a Manu tinha que ter falado essas coisas antes é. pra eu pensar... Com eu, o tenho, eu tenho uma líder
2: que me influenciou muito, que foi a Helena Tranquese. Eu trabalhei com ela na Daslu, na área de marketing. Por que que ela... Por quê? É, porque ela era uma mulher extremamente visionária, ao meu ver. Extremamente inteligente, extremamente empreendedora. Ela tinha essa, essa veia de fazer coisas novas, coisas que ninguém estavam fazendo... É, ela abriu muito a, o mercado de moda para é, Brasil. o Brasil e vice-versa. Ela abriu muito mercado internacional para a moda brasileira. Ela fez os dois caminhos. E ela, tem, né, ela tinha três filhos, casa, é, mil outras funções como mulher... E ela dava conta de tudo. Muito guerreira, muito forte. Então pra mim, assim, foi um exemplo que eu pude vi viver e de ver perto, de perto. Né? Sim. Eu vou
1: trazer um enquanto você tá uhum, pensando. Todo. É, é Witherspoon. Ela Nossa, lançou é é agora é, uma série na Netflix, que eu não me lembro o nome. Mas é, enfim, procura série Reese Witherspoon. Sorry, é que eu nem tinha pensado nessa pergunta antes. Mas por que, que eu gostei tanto dela? É... ela entendeu um problema e dali ela achou uma oportunidade então ah. esse é o tipo de liderança que eu gosto, uhum. ela entendeu que como ela estava mais velha as pessoas deixaram de contratá-la então ela criou uma produtora exatamente para criar um conteúdo que ela acreditava, inclusive essa série dela é da produtora dela e criar novos conteúdos também então, é, a gente vê muitas mulheres hoje à frente do mercado, o que me dá muito orgulho. Eu não sei se eu sinto muito essa coisa do é, machismo tanto mais é, no emprego, né? É, especialmente porque eu sou é, à frente da minha empresa, eu uhum. acho que você, eu acho que você também, Lu. É, eu acho que a gente sabe fazer o que a gente faz uhum. e, e não tem, assim, concorrência é, de gênero. Por quê? Porque o que você faz, Luísa, eu não faço. Ou talvez outra pessoa não faça. O que a Lelê faz, eu não faço. Uhum. E outra pessoa. Então, assim, isso é uma explicação que eu dou muito. A minha cabeça ninguém tem, então não tem concorrência.
0: Com certeza. Sim, é que eu acho que não é sempre assim, é que, tá, é que a gente tem o nosso próprio negócio, né? Acho que isso, isso acontece mais em questão de empresa contratar, é, esse tipo de coisa, né? E no nosso mundo também, que a gente, né, é, na, no marketing e tal, é, é um… Tem muitas mulheres, é uma coisa um pouco mais… É, parecida são lado. áreas que que né, a atuação é, de mulheres é mais, é mais alta, forte é. agora no mundo mais corporativo eu acho que daí que começa eu não posso muito dizer porque né, eu não, não trabalho não com lá, isso né? não é, sei. É. mas pensando aqui em mulheres que eu acho muito é, positivas. muito positivas enfim eu pensei na michelle obama porque eu li o livro dela e eu fiquei apaixonada por ela. Porque eu acho assim, ela podia ser muito a mulher à sombra do homem, né? Uhum. O Obama como presidente, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Eu não vou entrar no mérito de política americana, porque eu realmente não sei. É, mas eu admiro muito ela como pessoa, porque eu acho que ela… ela pegou esse protagonismo muito pra ela, mesmo durante o mandato, que não é uma coisa fácil de se fazer, ainda mais com uma pessoa tão que era muito, é muito carismática. Então, então ela pegou esse protagonismo pra ela, é, e eu achei isso maravilhoso. E a história de vida dela também, o que eu gosto é que ela foi uma pessoa que nunca ficou com dó dela mesma. Sabe, ela era uma pessoa que veio de uma família simples. Ela nunca se vitimizou, né? Nunca, nunca. Ela nunca se vitimizou. Ela veio de uma família simples. Ela sempre estudou muito. Ela sempre foi uma das melhores muito. alunas. Assim, muito empenhada. E ela foi uma mulher também que, a partir do momento, ela viu, ela trabalhava numa das melhores firmas de advocacia. E, no momento, ela viu também que queria priorizar um pouco mais a família. Sim. É, então, ela Isso escolheu... Isso deve ser muito louco, Sim. né? Você abrir
1: mão ela abriu do seu mão... emprego para... Outra, enfim, Exato. outra época da sua vida. Né? Ela abriu mão de uma coisa que ela sempre sonhou. Quem tem no sangue empreender. Uhum. Eu acho que, por exemplo, nós três temos isso muito forte, né? Sim. O que eu queria perguntar pra vocês, duas mulheres
0: empreendedoras, é que algumas mulheres podem estar escutando a gente agora e pensar tá, eu tenho uma ideia boa, Sim. eu quero empreender, por onde começar? Porque às vezes não veio de uma família empreendedora, não tem noção, assim. Quais são os passos, realmente, quando Lelê, quando você foi abrir sua empresa, quais foram os passos, os primeiros passos pra você virar uma empreendedora? Eu acho que,
2: Lu, o primeiro passo é você entender aonde existe um gap no mercado. Uhum. Óbvio que a gente pensa, nossa, é impossível achar um gap no mercado porque existe tudo no mundo, né? Todos os tipos de produto, todos os tipos de serviço, mas sempre, sempre existe. E algo que, né, você se identifica. Então, um assunto que você tem facilidade ou que você já trabalhou antes em alguma empresa, que seja algo que é, você tenha um gosto pessoal por aquilo, um gosto pessoal e profissional, acho que isso é número um. Número dois, acho que tem que estudar o mercado, acho que... Assim, eu sei que quem tem a veia de empreender, quem tem vontade de empreender, vai muito pelo feeling. Uhum. Existe muito isso. Ah, eu vou pelo feeling. Aquela coisa, não, isso vai dar certo. Mas assim, legal. Ter o feeling é ótimo. Se identificar com um gap no mercado é ótimo. Mas eu gosto muito de ter um embasamento mesmo de um business plan. É, de um, um plano, de negócio, um plano estruturado. de negócio estruturado que por mais que, obviamente, aquele número na planilha ele pode ser alterado ao longo do tempo porque existem milhões de variáveis para te dar um norte, sabe? para te dar um... e para te dar mais segurança um caminho, uma segurança é, e eu acho que também o que é fundamental para você empreender é você se planejar, né? então assim... A Lelê, inclusive,
1: é uma pessoa super assim, planejadora. <risos> um dia eu liguei para ela e falei, Miga, como que você vai em todas as reuniões e não se perde? Ela, amiga, eu tenho uma agenda, eu <risos> sigo a reta essa agenda. Eu ah, tá bom, vou ter também.
2: <risos> Foi tipo Mas isso. eu acho que eu acho que o, o empreendedorismo, ele exige um planejamento, por quê? Porque o seu negócio, até ele começar a dar dinheiro, às vezes demora. Demora. E você tem que estar. Tá e você tem que estar tá pronta para isso. Então você tem que, antes de. É, abrir o seu negócio, você tem que fazer, né, um, uhum. uma economia, enfim. Você tem que se programar para você poder viver sem um salário. Porque, e não sem viver né? só, sem um salário, mas também pagar outras pessoas, além, se for preciso, Além disso, nem... investir, porque muitas pessoas não têm um investidor anjo ou um investidor, um sócio investidor, enfim. Muitas pessoas, e elas começam com, o próprio, com a própria economia Sim. delas, com, com, a, com o próprio investimento delas, então… Eu acho que não dá pra fazer
1: a louca e falar, ah, então tá, eu vou abrir uma marca de roupa. Exato. Sabe uma coisa que, assim, você falando que me vem muito à mente? Duas, na verdade. Muito próximo do que você me falou e falou aqui no podcast. Uhum. é Ter um propósito. Qual é o uhum. seu propósito? Putz, eu gostaria de enfeitar as mulheres. Como? Com as minhas roupas. Com certeza. E então, a partir desse propósito, você começa a se entender mais e vender melhor sua marca como um branding. Segunda coisa que eu acho muito importante a, a pessoa ter é fazer um passo pequeno, tipo um MVP que nem se fazem nas startups, que é, é fazer um teste para ver se aquilo realmente vai funcionar. Eu amo isso. Então, se você for ter uma marca de roupa, Faz uma mini collab, vê como é, é as pessoas, como elas recebem aquilo, se realmente vendeu, se você realmente está falando com o público que você acha que você vai falar. Porque assim, é muito complicado quando você acredita muito na sua ideia e o mercado não acredita. E, e precisa desse MVP, porque muitas vezes você acha que você sabe que tem essa necessidade, mas na verdade não tem. É, é verdade. Então, esse mini teste, eu assim, acho. um passo um pouquinho menor. Tipo, ah, eu quero uma marca. Começa a vender pelo Instagram, não faz direto um site. Vê como é que as pessoas vão. Concordo, Manu. Step Exatamente. by step. Exatamente. Eu também acho. Eu
2: acho que hoje o segredo é esse, é você testar o mercado. E o digital permite que você teste o mercado Isso de uma é muito maneira legal. muito acessível. porque é enfim, né, o Instagram, a internet é para todo mundo. E eu, eu sou a favor, eu fiz isso muito nos meus negócios. Eu sempre, antes de falar para todo mundo, ah, estou fazendo isso. É, abri uma empresa disso, eu sempre testei para alguns clientes, para ver se funcionava,
1: se não funcionava. Exato, porque às vezes, na sua cabeça, é outra coisa do que na, na atitude, na ação. Exatamente. E daí você consegue mudar. E antes de você investir
0: tanto, você consegue Exatamente. dar o, né, o, o, ajuste. O, o ajuste necessário para é. você conseguir abrir uma
2: coisa. E falando um pouco de propósito, Manu, que eu gostei muito desse seu ponto. É, semana passada, eu tava com o Nisa Guanais, que para mim é um grande publicista. para mim não, né? Acho que pro Brasil inteiro ele é referência… No nosso mercado de publicidade. Eu acho ele um, um cara extremamente genial. E ele me soltou uma frase que é muito realidade. You have to stand for something. É isso. Uhum. É que traduzindo, é você tem que. É, você tem que ter um propósito, é. você tem que levantar uma bandeira, exatamente. seja ela qual for, mas que faça de verdade sentido dentro do seu coração mas que faça da sentido, essência, porque o que eu do, vejo hoje é. é
0: muita gente levantando bandeiras é. que a pessoa, que não é o propósito da pessoa não. e que a pessoa faz isso porque tá na moda tá na moda, exato. Só que isso não se sustenta. Porque não é de dentro porque dela. E uma hora ou outra a pessoa vai escorregar, a marca vai escorregar e as pessoas vai. percebem que não é de verdade então tem que realmente, isso é uma coisa que você você acredita, não porque sabe, tá na moda. Sabe uma total. coisa
1: também, a gente falando aqui de empreendedorismo feminino o que eu falo muito para os meus clientes e para as pessoas eu não fecho nenhuma ação pelo dinheiro, eu fecho pelo propósito pelo propósito de inovar, uhum. pelo propósito de saber que eu vou ajudar aquela marca é, ou porque aquela é marca tem um propósito incrível e isso eu acho que talvez seja a, o ponto principal de tudo que eu faço é eu vou muito pelo propósito e o dinheiro é consequência. Lógico. Então, assim, eu não tô pensando curto, eu penso longo, Lógico. a longo prazo. Lógico. Eu acho que isso, enfim, faz muito sentido. Com certeza. Eu acho. Mas eu acho que não dá pra
0: sonhar também, né. Eu acho que muitas pessoas acabam… Ai, eu tenho o sonho de né, de ver meninas mais novas, por exemplo, que até me escrevem. Ai, Lu, eu quero desistir da minha carreira, porque eu tenho o sonho de ter uma marca. Uhum. Mas é, eu acho que tem que… É, é diferente você ter um propósito e você ter um, ter um sonho aleatório. Não, eu acho é, que as é, pessoas é, têm
1: dificuldade é de diferenciar. É o que a gente falou também, faz aquele teste. É. Você pode trabalhar e, ao mesmo tempo, ter uma marca. É isso. Entenda o que é isso pra você. Só a marca começou a ir melhor que tal. Porque assim, o que as pessoas não, costu não costumam olhar é quanto elas valem. Uhum. Então, quanto custa o tempo delas? É muito difícil é muito a gente difícil. É, colocar isso no papel. Mas, mas quanto que, por exemplo, aquela pessoa está recebendo e quanto que ela receberia com as peças que ela está vendendo? Vai ter um dia que vai ter um break-even, né? que As peças, talvez, que ela está fazendo vai fazer muito mais sentido ela sair da, da empresa que ela tava Um exemplo... Gugliese, ela trabalhava no Jacques Vartanian, chegou uma hora que ela ganhava muito mais como influenciador e saiu. Então assim, é aquele teste de você entendendo se faz sentido pra é, você. É, e é um passo mais seguro, Exatamente. né? Exatamente. Você dá um, começar um passo aos mais mais poucos. Por quê? Às vezes dá um passo com a certeza de que vai ser um arraso e não é… É uma caída, né? E é essa caída, corrida. é quanto mais você cai, mais duro né, a sua queda Mais difícil é de levantar Com certeza Especialmente quando você lida com dinheiro Se uma pessoa investiu 100 mil e perdeu esses 100 mil Pra ela levantar de novo ou refazer algum investimento É muito difícil Muito
2: É, é difícil porque a autoestima fica abalada A autossegurança, né? De você estar seguro, de você mesmo fica abalado Então... Exatamente Eu, eu acho que hoje em dia, quanto mais programado, planejado Também e aos acho. poucos e
1: passo a passo as coisas forem feitas, melhor. Eu Belezinha e Lu, quero saber quais os desafios de uma mulher empreendedora? Eu acho que os
0: desafios é, foram o principal para mim era aquilo que a gente falou no começo que eu acho que a gente tem que lidar com várias coisas, né? A mulher quer ser perfeita. Enfim, acho que os homens também. Mas eu conversando com as minhas amigas, eu acho que isso é uma coisa recorrente nas mulheres, que a gente quer dar conta de tudo. E às vezes a gente não consegue. Como empreendedora, isso é mais uma responsabilidade, né? E, e às vezes fica difícil lidar com tudo. Eu acho que tem, sim, certo preconceito também. Às vezes eu, eu já sofri preconceito, assim, porque eu sou menininha, pequena, pareço novinha. E em alguns ambientes... As profissionais, as pessoas não acreditam em mim, não me levam a sério. Eu sempre vivi isso, entendeu? Eu acho que um problema que as mulheres, sim, sofrem, é que muitas vezes, nesses ambientes, até para conseguir é, talvez uma, a empresa dela tá indo super bem, mas ela, para ela conseguir um investidor, pode ser mais difícil da pessoa não, não leve ela tão a sério por ser mulher. E isso, isso existe, entendeu? A Lele também
1: fecha com vários clientes. Como é que é sentar com eles, Você já eles, sentiu Lelê? isso? Lógico, já senti sim. É...
2: Eu acho que o desafio da mulher, principalmente nesses é, ambientes mais corporativos, é de se, é de ter uma postura… Uhum. Você tem que fazer um esforço. É uma postura extra. Não é uma postura que você teria normalmente, mas por… Enfim. A gente tem que fazer um esforço que os tem homens que não um têm que fazer. Que eles podem chegar lá e fazer. É, é. é, eu acho que empreender… Na verdade, eu acho que não é fácil para ninguém. Não acho que é fácil para homem, não acho que é fácil para mulher. Especialmente que, no Brasil. Especialmente com... no Brasil. Se bem que o que eu acho incrível do Brasil é que eu sempre falo... É uma terra de oportunidades. Tem muita oportunidade no Brasil. Não que seja fácil, mas ao mesmo tempo existe muita, existe muito espaço para muita coisa. Então, assim, eu... Por exemplo, eu, eu acho que para mim faz muito mais sentido empreender no Brasil a gente conhece o mercado, a gente é, sabe o que funciona aqui, o que não funciona aqui. Então, é, eu, eu gosto muito de empreender no Brasil. Mas eu acho que, no geral, empreender como um
0: todo... É difícil, qualquer lugar.
2: Sendo mulher, sendo homem, sendo jovem, sendo mais velho. É, tudo, assim, é uma, é uma tarefa que exige absolutamente cada centímetro do seu cérebro, uhum. cada centímetro da sua força. Porque... É, tem fases boas, tem fases ruins, é, tem mil desafios. Desafio com equipe, desafio em sociedade, desafio no mercado como um todo, desafio com os clientes, desafio com o produto, com o serviço, enfim. É uma dedicação sem fim. É, eu acho que é
0: algo que não... Né? Exige muito. Eu acho que é Exige como... Que as pessoas falam como se... Eu não tenho filho, eu não sei. Mas é, é como se fosse um filho, né? É. Tem é. fases, eu acredito, tem fases melhores, é. fases piores. É. E é uma e assim, é uma coisa que depende de você. Eu acho que quando você trabalha numa empresa dos outros... Eu acho que tem é muito essa coisa de... É. Você pode chegar em casa e você tem mais um momento de descanso, de não pensar naquilo. Quando você empreende, né? Tem uma empresa sua, você não tem muito férias. eu não, acho Você não que, tem nada, né? É, eu acho que você fica sempre ligado, Exato.
2: entendeu? Eu, inclusive
1: passei um mês de férias, mas não passei, né? Sim,
0: não. Acho que.
1: Mas ainda é gostoso mais... também. Sabe o que é muito legal e muitos, assim, principalmente, especialmente para quem empreende, eu passei um mês fora. Obviamente, eu não me desliguei, né? Tava todo dia no WhatsApp. Mas ver que aquilo tava funcionando sem mim também é tipo, uau! É gratificante, tô queria... muito, né? Muito, muito. É. É, gente, eu queria, assim, para finalizar. e tornar isso mais humano, um papo uhum. sincerão. Onde vocês acham que vocês já erraram e onde vocês acertaram? Nossa, eu já errei muito. Meu, de... <risos> Meu
2: Deus do céu. É tipo uma lista, assim, <risos> catastrófica, quilométrica, que eu posso passar um dia inteiro falando. Mas, Manu, eu já errei muito na minha vida profissional, principalmente até eu entender que eu tinha que focar no que eu sou boa de fazer. Legal isso, hein? Porque eu acho que quem tem essa veia empre... empreendedora… Tem essa necessidade. Ai, alguém te falou de um negócio aqui. Você quer fazer. Meu Deus, você fala. Ai, meu Deus. Parece que é um bicho que te pica. E você precisa fazer tudo o que você acha interessante. E eu já, assim, mais jovem. Eu tenho 32 anos hoje. Eu sei que eu ainda sou jovem, mas... Quando eu tinha 20, 22, 23, enfim... Há 10 anos atrás, qualquer coisa que alguém me falasse, que eu achasse incrível, eu ia me jogar de cabeça. <risos> eu ia fazer assim, <risos> tudo que fosse preciso. Hoje… Pesca. Pesca. <risos> não, qualquer assunto que, tipo assim… <risos> várias de pescar ah, com exato, lelê de repente. Eu, não, lelê, eu, eu, se eu achasse que fosse legal, eu ia fazer, entendeu? <risos> Aí eu sou dessas. Mas hoje, assim, eu entendi, eu acho que isso veio com a minha maturidade. o valor do seu tempo, né? com os meus erros, tá? É, que eu tenho que focar no que eu sou boa de fazer. É encontrar, né, eu sei o que eu sou boa de fazer e me focar nisso, sabe? É, então, eu acho que isso é algo que com os erros, essa lição me veio. Mas eu já me aventurei muito e já investi em coisa errada, já investi em empresa que não deu certo. Já fechei negócio, já... Tu, tudo, já desfiz sociedade,
0: já refiz... Tudo, 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 tudo. <risos> com 32, tudo. ela já tudo. com
2: 30, ela viveu uma vida de 100 Absolutamente. anos. Absolutamente. Mas eu vou te falar, é, eu acho que os erros nos, nos dão… Fortalecem. Assim, nos dão muitas lições bacanas. Então hoje eu olho pra trás e falo, caraca, que louca. Mas que bom que eu vivi tudo isso. Exato. E que bom que várias coisas não deram certo… Pra hoje, as coisas todas fazerem sentido dentro da minha cabeça, entendeu? Perfeito. Então, acho que assim, os erros fazem parte. Aquilo, ninguém é perfeito. Sim. Não podemos nos culpar de tudo. A gente, que, a gente tem que entender que somos humanos. E que é isso. Não rolou força e pique pra tentar uma outra coisa. Pra, pra construir uma nova história.
0: E é isso. E sabe o que eu ia falar também? Que eu acho que é um problema que eu vejo em várias amigas minhas empreendedoras e tal a gente tem um, um pouco de problema de delegar. Sim, gente. Eu acho que é um grande problema que eu sofri. Demais. Que eu queria fazer tudo, 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 e controlar tudo. É. E tinha essa necessidade de assim, desde o financeiro, que eu não entendo nada. Mas eu, eu queria controlar, eu queria delegar. Então, eu acho que, que às vezes a gente tem essa coisa, né, da mulher de colocar tudo, a no, girar na nossa volta mesmo, né, e querer controlar tudo. Muito. E tem dificuldade de delegar. Mas eu acho tão sábio você conseguir é, ter uma equipe que você confia. Com certeza. Cada um no seu quadrado sabe e Lu, eu acho que assim no, Pra você crescer
2: você não consegue… Crer. Ninguém mais cresce sozinho. Não. É muito difícil. Vocês sabem que
1: meu avô tem um livro, né. Ninguém fez sucesso sozinho. Eu postei. Jo... É, é lindo. É maravilhoso. É demais. E essa é história da Jovem Pan, na verdade. É, mas é, é isso. Ninguém faz sucesso sozinho. Mas é isso. E… Até porque você não… Ninguém é bom de fazer tudo. Exato. Né? Ninguém é bom, ninguém consegue fazer tudo. Então você tem que delegar, você tem que saber aprender a delegar. Eu e acho. não é fácil. Pra não mim, demorou é. muito é um... tempo. Mas é. você é. sabe por que não é fácil? Porque você é perfeccionista o e suficiente controladora. pra achar que, tipo, ninguém pode fazer que nem você. Exato. É. é muito é louco, errado. mas eu, eu tinha essa uhum. mentalidade. E aí, é, uma vez eu tava pensando lá com os meus botões, eu falei putz, eu não vou gastar energia onde eu sou ruim. Onde eu sou ruim? financeiro, eu sou péssima. É. Tipo, pra que eu vou gastar esse tipo de energia? E eu acho que pra quem tá em casa escutando a gente acho que algumas lições aí a gente pode tomar. Primeira. Step by step, segunda. Se organizar. Se organizar, ver planejar. Se uns, ver se tem um, um… né,
0: Ver se tem espaço no mercado pro seu negócio. Exato. Porque tem que pesquisar, tem que fazer pesquisa de mercado. Tem não dá para se jogar. Pesquisa.
1: Você pode ter o seu maior sonho, o maior só vou trazer tanto. assim, antes da gente terminar aqui… É, eu tava agora em Miami. Uhum. E aí me falaram… É, enfim, eu tava com o Juliano, que tenho. Sei lá, chama Miami Bolt, Bentley Boat. É Bentley Boat. Uhum. E ele tem um, um barco, ele tava fazendo uma Miami diferente de barco comigo. Ele tava me contando que um dos restaurantes aqui, que eu não vou citar o nome, foi pra lá achando que tipo, ia ser o mesmo sucesso que aqui. Ah. E faliu no primeiro mês. Por quê? Porque ele não fez o MVP, ele não entendeu se aquela… Né? Ele achou que todo brasileiro que estivesse em Miami ia querer um restaurante dele. Mas talvez não, porque já tem aqui… Para que o brasileiro ia querer ir lá? Uhum. Então, assim, é fazer esse mini teste, entender, fazer teste de mercado. O que, que seria isso? Perguntar. Eu falei, nossa, ele deveria ter perguntado para 15 brasileiros se eles iriam no restaurante, enfim, e pedir para esses 15 perguntarem para outros 15 é, americanos se eles iriam. Então, assim, eu sinto muito isso. As pessoas atiram no escuro por falta de planejamento e teste.
2: Sim, eu acho que é isso. É porque dá aquela vontade, você tem aquele feeling. Ai. Isso vai dar super certo. Mas se você não olha para o mercado, não estuda um pouco, não entende as
0: possibilidades mais difícil. De forma racional e sem é. deixar, porque eu acho que essa parte do empreendedorismo mexe com o lado dos sonhos, mexe, né? Mexe muito. Com propósito, com sonhos. Muito. Mas eu acho muito importante a gente se jogar, mas assim, se jogar com o pé no chão. Com o pé no chão. Sabe? Com consciência. E, com consciência. Com, com uma certeza. consciência, com muita pesquisa. Porque eu, eu acho que o mundo hoje não dá muito espaço também para você ir se jogando, não. se jogando e sem, sem, sem saber onde está se jogando. Ao mesmo
2: tempo que eu vejo, assim, a internet trazendo muito espaço é, para muitos segmentos, para muitas coisas, né? Muitos business, muitos negócios, seja de influenciador até, enfim, marcas, sites, e-commerces, né? Existem hoje muitas coisas que só existem, existem digitalmente, não existem fisicamente, não tem um espaço físico, uma loja, um né? É isso tudo mudou sim mudou pra muito cá, né? ao mesmo tempo que isso deu muito espaço ao mesmo tempo não é tão óbvio não não né? é não é tão ai vou fazer um negócio digital então vai dar certo não não é difícil não é assim não é tão óbvio tem que tem que se tem que se embasar de dados de números de pesquisa, de
1: teste. E eu acho tudo. também, gente, que existe uma trajetória. Por exemplo, a Luísa tá aí no mercado quase há 10 anos. Uhum. Lele também. Eu também. Então, muita, muitas pessoas às vezes olham, nossa Luísa, Lele, meu Deus, elas conseguiram do nada. Não, elas não, não veem elas... a nossa trajetória. Não. Exato. Então, assim, muitos perrengues chiques. Muitos erros. Queria, muitos, queria, erros. Falei, muitos erros. Isso que é legal também. É. É, eu acho que um ensinamento aqui é você aprender e tomar oportunidades desses erros. Eu acho isso, é, eu acho que o que é legal que a gente está falando aqui são coisas que
2: eu acho que se eu se eu tivesse escutado esse podcast ah, não. <risos> há 12 anos atrás, não. poderia ter Pena me feito que não muito bem. <risos> Aí <Ai>, tomar <risos> o nosso propósito é esse papo sincero, né? É, mas é óbvio que também às vezes não adianta a gente né falar, às vezes as pessoas têm que viver mesmo os erros, os acertos, cada um com as suas trajetórias mas eu acho muito válido a gente escutar de pessoas que já passaram é, por muitos anos de carreira e olham para trás e, e podem compartilhar, que nem a gente está fazendo aqui hoje com vocês, o que funcionou e o que não funcionou e o que a gente faria, né? Se a gente estivesse no lugar de uma pessoa que está com vontade de empreender, que está com vontade de abrir um negócio... Enfim,
0: acho que é isso. Mas vocês trocariam… É muito bom ser empreendedora, né, gente? Vocês trocariam isso Ô, Lu, outra deixa coisa? deixa eu te falar uma
2: coisa. Eu acho que empreende... ser uma empreendedora é perfil.
1: É. Eu acho que tem que ter o perfil. Não é, é aquele que é frio, que frio na barriga perfil. diário. Porque assim, eu não sei. Eu vejo pelos empreendedores que eu conheço, eu como empreendedora uhum. também. É... Você tem um mundo ali nas suas costas. Então o tempo inteiro você está tentando agir para que ele melhore, para que dê certo. É, enfim, aprendendo até com a vida, coisas que talvez você não ia lidar no mundo corporativo. Mas é aquilo, você trabalha 24 horas por 7 dias, mas ao mesmo tempo você pode ir pro trabalho a hora que não, você quiser. Isso. É muito louco isso. E eu acho que assim, é você correr risco 24 horas por dia. E tem gente que não tem
0: perfil de correr risco. Exatamente, é isso que eu tava prefere te falando.
2: Estabilidade. Exato. Exatamente. Tem gente que. Por e não exemplo, tem nada de ruim nisso. Não, tem, não é. tem certo e errado. Eu acho que é perfil. Por exemplo, eu, conheço, eu tenho, conheço muitas pessoas que fazem carreira dentro de empresas e vão crescendo e vão enfim crescendo de cargos vão ganhando espaço dentro de uma empresa e passam um ano a vida inteira dentro de uma empresa ou sai de uma e vai para outra e são felizes está tudo são certo são muito realizados assim e eu acho procedidos. que tem gente que não gosta de tomar risco tem gente que gosta de uma coisa mais estável uhum. mais segura e empreender gente não é óbvio que você vai ter uma estabilidade uma segurança o tempo inteiro você corre riscos você tem, enfim, é perfil. Acho que é perfil. Posso só Também contar acho. uma coisa? Conta. Eu
1: acompanho vocês duas há 10 anos, né, ou mais. Eu tenho muito orgulho dessas duas. Ah, né? mas a gente tem de
2: você também. Não, posso Nossa, mas... não,
1: Olha não, E a Manu 2020, gente. Ah, Manu, gente. A Manu, gente, tá, a Manu tá, tá assim, tá. impossível. Ela tá não, demais. Não, mas ó, muito é orgulho. Porque eu acompanhei as duas, tipo, lá atrás. E vocês também. Então, tipo, é legal. Porque como a gente já tem uma amizade é, de, de muito tempo. Anos, a gente se acompanhou. E o mais legal, que todo mundo me pergunta. Ah, esse mundo de influenciador é muita falsidade? Não. Tem pessoas falsas? <risos> Pode sim. ser, né? Eu não, não tô... Tem pessoas que... só eu não consigo se... enxergar, eu acho. não sei. Não, não sei. Assim, mas tipo, tem amizade verdadeira. E tem gente é que torce uma é. pela outra. Isso que eu acho mais foda desse, desse nosso universo. Ó, queria terminar aqui dando algumas dicas. É, eu acho que, Lelê, se você quiser contar uma das dicas… É... Esse livro Mulheres de, de Alto Impacto, né? Exatamente. Você
0: leu, não, é não, eu li o da Michelle Obama. Ah, então, vamos falar antes da Michelle Obama, gente. Como não. eu falei, eu já falei um pouco da trajetória dela, é muito maravilhoso. E pra quem gosta de escutar também, dizem que o, que o audiobook. Falam que é incrível. Que é né? muito incrível. É, enfim, pra quem. Ela é, que narra. Ela que narra em inglês. Ah, que legal. Mas eu indiquei pra uma amiga ela tá adorando. E dizem eu, que é maravilhoso. Eu não, não Esse não. livro é muito inspirador, assim. Eu fiquei apaixonada pela Michelle. É, eu acho que é bem o que a
2: Luísa falou. Ela foi protagonista junto com o marido dela. Ela não, é não ficou atrás, ela ficou do lado. Uhum. Ela não ficou nem atrás, nem na frente. Ela ficou do lado dele. É, e ela conseguiu conquistar muitas coisas bacanas durante o governo dele. E eu acho que o livro é de uma mulher real. É de uma mulher que teve momentos, fases complicadas. Você se identifica. Né? Não é aquela vida perfeita, longe de ser perfeita. Acho que a Michelle, ela… É de todo mundo, ninguém tem é, vida é, perfeita. É, então, mas, mas, mas eu isso... acho que isso que é legal do livro dela. Ela mostra as vulnerabilidades dela, as fraquezas dela. As forças, os problemas com as filhas, os problemas com o marido. Enfim, de uma maneira muito humana. De uma maneira é... muito, muito humana. Muito. Eu acho que hoje o mundo precisa disso precisa dessa linguagem mais verdadeira, mais humana, é, menos é, florida, menos cor de rosa, menos sabe aquela vida perfeita. A vida dela não foi perfeita. Em muitos momentos ela, ela, enfim, passou por problemas é, complexos. Ela perdeu o pai, muito nova. É, enfim. Ela teve problemas
0: com o marido na hora de ter filhos. Exato. Coisas que a gente não imagina. Uma mulher que, a gente, que tá numa situação tão poderosa, né? Que ela vai falar de uma maneira assim, parecia que a gente tava lendo um livro de uma amiga. Assim, é. Então, achei bem legal eu a maneira. achei bem legal. É vulnerável sem deixar de ser forte. É. Eu acho que isso não é fácil. Tipo, você ser vulnerável e sem deixar. É, de ser forte, sabe? Sim. E eu acho que sim, as, coisas, as duas coisas andam juntas. E eu vi muito eu isso na Michelle.
1: Assim, outro filme que tem muito essa história de ser forte com vulnerável, é o Joy, né. Que é, é, que é um filme protagonizado pela Jennifer Lawrence, que conta a história de Joy. Que é uma história real, uma empreendedora americana. Que ela foi conhecida por uma série de invenções. E isso mostra ela caindo do cavalo, levantando, sim. caindo hum. de novo, levantando. E a vida, assim, você que tá nos escutando, não é fácil. sim Ela é colorida, ela não é nem branco. rosa e nem <risos> preto e branco, né? Eu acho que sim. é uma forma… Mas da gente ela é inspiradora, é
2: legal esse filme para ver, assim, para se inspirar. Acho bem interessante
1: mesmo. Belezinha… Não tenho como te agradecer. Ai, eu amei! Ai, Lelê, você... Gente, a Lele… Me... mais! Eu posso super. falar? A Lele arrasou então Daqui a momento. pouco a gente vai falar sobre é, <risos> aplicativos <risos> e relacionamentos. Você já teve algum? Imagina a Lele no Tinder! Oi, que é terceira, Lelezinha. Ai, amo! Sabe? Não, Ai, não, vamos, não, vamos super não te, convidar. te convidar. não
0: Gente, achei que a Lele arrasou, amiga. Não, obrigada! Você foi maravilhosa, falou muito bem. Acho que todo mundo aprendeu muito, inclusive eu aprendi muito. Acho que todo mundo que tá escutando aí, tirou uma lição. E esse é o nosso Propósito, né, é, Manu? Fato Sincerão com propósito. O
2: assunto Sei. é muito bom, gente. Muito. Esse assunto vocês podem explorar bastante ainda. Vai, eu e acho. a gente vai te chamar mais. Porque é um assunto que, que faz muito tempo. Aquelas sentido. que já convida. A Lelê quer fazer parte de é, é. casa. Ai, posso fazer também. Eu tô tô à disposição. É maravilhoso. Contem comigo, foi ótimo. Espero que vocês gostem, né? De ouvir o que a gente. Todas as coisas que falamos hoje. Uhum. Foi ótimo.
1: Muito, muito bom. Muito obrigada. obrigada. e ó, é, quem convite. quiser acompanhar a gente, estamos nas redes sociais. Nas redes sociais, sair de casa, pode. E até a próxima. E, estaremos... gente, é uma Lelê também, uma super empreendedora. A Lelê Sadi. Ai, é, gente. Não, calma que ela, tá tem já, calma que ela tem vários Instagrams. Vários peak, que Nossa, Ontem eu postei o WePick. Ai, eu vi. Ai, a gente Faz é amiga. amiga, a gente se ajuda. Posso falar? Elas
2: estão falando de mim, mas essas duas aqui são duas mulheres muito inspiradoras muito incríveis, com conteúdo que eu acho que hoje em dia é o que assim, eu, pessoalmente, mais busco e mais assim, valorizo, porque
0: elas têm profundidade. A gente e... falou isso no nosso último é... episódio sobre redes sociais é... e vida de influenciadora, como hoje em dia as pessoas estão buscando conteúdo mesmo, né?
1: Um
2: conteúdo de verdade, um conteúdo é, verdadeiro
0: interessante, né?
2: verdadeiro, e é isso que eu, que eu falei, com profundidade, porque não fica só no raso. Né? Eu acho que isso é o mais bacana. Então, são duas pessoas aí que eu admiro muito. Tô Bom, muito feliz. todo mundo se
1: seguindo, por favor. É isso. <risos> então,
2: muito certo <risos> Ó, a gente vai deixar uma lista de 25 arroba.
0: arroba é tipo as né, as aqueles sorteios vivem. do Instagram. É tipo <risos> <risos> Sigam todos, então vocês não vão poder mais escutar a gente. Beijo, gente. Até a próxima. <risos> Beijo, Até.
1: <risos> Beijo. <risos>